0: Eller där poddar finns. Under krigföringen i
1: Grekland under århundraden har man lärt sig det. Att en, en, en motståndare som framrycker ofta har tendens att dras åt höger. Att dras åt höger. Och det beror helt enkelt på att soldaterna, den enskilda soldaten, söker skydd på för sin högeraxel under grannens, så att säga stridskamratens sköld som den bär på vänster hand. Och det här man kommer på så att då gör man så då menar man att man skulle liksom kunna räkna med att den här vänstra delen av den persiska slaglinjen, att den liksom tunnas ut genom den här vad ska vi säga dragningen och förflyttningen åt höger. Då. Och sen har han på flankerna då eh, trupper som inte riktigt syns för perserna men som också kan vända sig liksom in något i någon sorts nästan ja, som en luss, lussebull
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved doktor i idéhistoria Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
1: Och jag heter Martin Ortstepp.
2: Vet du Martin, någonting som uppmärksammats mig när jag läste på inför det här avsnittet som ska handla om Gagamella och Alexander, jag ska återkomma till exakt var det ligger. Men har du någonsin funderat över hur man jagar iväg stridselefanter på ett slagfält?
1: Nej. Jag har jag inte tagit ställning till så mycket. Det är Nej, Du har inte tagit ställning till, jag ställning till Nej, det.
2: Nej, <laughs> Annars är det ju en fråga som man generellt sett tar ställning till. Jo. Nej, men det, <laughs> det uppmärksammades mig att det här är någonting som militärhistoriker har funderat över. Framförallt likheter mellan stridselefanter och pansarvagnar. Och de har liksom... Och jag tyckte att de gjorde ett ganska intressant... Det var, jag minns inte heter tyvärr, men en ganska intressant case där om att de första generationens stridsvagnar under första världskriget är ganska lika hur man använde stridselefanter och, ja, då under Alexander den stores tid och även under romartiden en del. Eh, så, det var ju ganska intressant. De har den här chockverkan, liksom, att de eh, mm. egentligen inte är jätteeffektiva vapen eh, men har en väldigt chockverkan på, på fältet. Och... Eh, motmedel då Ja, hur hugger man ner en sån här då? det är ganska svårt så de siktar på fötterna men de använder den mycket progressiva eh, taktiken att sätta eld på grisar och skicka in skrikande, brinnande grisar eh, un- mellan fötterna på de här stridselefanterna. Och detta ska ha varit väldigt effektivt.
1: Men, men det finns en sak som vill kommentera direkt ja. här. Eh. Ja, kommentera. Vi <laughs> är ju tillbaka till antiken nu, som eh, ja. som liksom har förstått här. Eh. Nej, men Jag har också förstått att de här elefanterna hade ju er, er, ett problem jämfört med de här stridsvagnarna. Det var ju att de måste ju själva så att säga, på något sätt vara intresserade av striden. Det vill säga att de måste vilja framåt. De vill, måste så att säga bli ja. rädda eller aggressiva mot den här stridslinjen. Ja, det. Ja. Och det där tycker jag är så fascinerande. För det framkommer ju då i, i den här litteraturen. att Det där var bland annat nu då vid mellan så var det ett, ett av problemen. Att, att de persiska elefanterna inte blev så effektiva. nämligen att elefanterna uppenbarligen var inte tillräckligt uppjagade, aggressiva. Utan ja. ganska ointresserade av att helt enkelt... Anfalla,
2: får man väl säga. Jag tänker att de är lite för intelligenta djur. Jag tänker att man har ju samma problem med hästar som man ska använda mm. i kavalejer. Man måste ju träna dem för att stå ut med, med krigets ljud så att säga, och, liksom, och, och, mm. och agera enligt uppmaning. Och, och sättet, men det är ju intressant att just med elefanterna handlar det mycket om att bara skrämma upp dem tillräckligt mycket mm. tills de blir aggressiva. Mm. Och det var mycket att bara stå och skrika. Och eh, Alexander soldater fick också instruktioner att han skulle... Och att de skulle liksom skrika och skräna mm. mycket mm. för att skrämma iväg. Ungefär som man ska skrämma iväg en, en älg eller en björn som man träffar på
1: i ja, skogen. Ja, det som jag, att jag lärde bara mig liksom, det är det med när jag var ja. ung och stoppa tjura när jag jobbade jordbruket ja, på öronen. Nu, nu ska vi efter... Ja. Ifta med händerna så <laughs> <Det är exakt. laughs> med indiska liv, så med händerna så stoppar de jag var ju livrädd 15 år men en sak som jag skulle vilja lägga till här bara i den här ja. säga, nu ganska intelligenta diskussionen kring det. det är ju så att när man kommer sen vidare vi ska väl kanske inte gå för mycket i förväg men när man sen möter de stora indiska stridselefanterna mm. senare under Alexander så det kan vi väl säga direkt att vi ska ju Tänkte oss ett, ett, ett avsnitt sen för att fullborda så att säga, den här serien om den stora krigföring. Där visade det sig att de verkligen skrämmer de makedonska soldaterna.
2: Ja, de och framförallt har de ju problem med kavaleriet. Man kan ja. inte använda för att hästarna fixar inte att möta där var, äh, där, elefanterna.
1: Där var det liksom en liten annan sak mm. än de här afrikanska...
2: Ja. Och sen så har man, man väl den här tekniken antar jag också. Att jag vet att det finns i tidigare, lite äldre strids elefanter, då har man liksom mm. inte någon slags skydd på benen och Nej. på snaben. Annars, och det, det bygger man ut eller fortsätter att utveckla som mm. Man liksom sätter på någon slags pansar eller någon slags skydd på...
1: Spännande parallell tycker jag du, ja. som du tar här just nu. Ja, intressant. Ja,
2: och, och, och det var intressant det där. Det fanns en, en, en diskussion om okay, hur skyddar man pansarvagnar under första världskriget. Jag kommer fram till att ensamma är pansarvagnar ganska dåliga och lätta att bekämpa. Oh, ja. mm. Men de, måste, de måste följa med med eh, infanteri. Det måste finnas en, en grupp med infanteri som, som understödjer dem. Och det kommer man göra exakt samma sak med stridselefanterna. att man måste ha infanteri som hjälper att skydda deras fötter bland annat, och sen se till så att de inte eh, blir skadade. Och en taktik att motverka det, det är att lura bort infanteriet och sen gå på elefanten. Och det gör man ju precis samma sätt. Mm. Eh, tyskarna gör samma sätt mot brittiska pansarvagn under, under första världskriget Man försöker lura väg infanterisoldaterna för att sedan bekämpa själva pansarvagnen.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: Slag till Issos. Nu kämpas ju 333 före Kristus. Och då ska vi påminna lyssnarna om nu då att vi räknar ju baklänges i och med att vi är före Kristus. Och det som idag är ramarna här att vi ska fånga upp berättelsen från Issos där vi var i vårt förra avsnitt. Och sen ta, ta och redogöra för att diskutera Alexander varför han hamnade i Egypten och hur han sen så småningom hamnade då vid Gawamella uppe i Tirisfrodens egentligen uppflöde skulle man ju princip kunna säga och hur han sen så småningom landar i Babylon och sen har vi då tänkt oss ett, ett, ett tredje sista avsnitt där vi resonerar kring hans fortsatta vägdom bort, bort, bort Indien men men hur var läget nu då efter Dissos? Ja, men exakt. Det, det, det
2: var bra. Jag tänkte att de grejerna som är intressanta att ta med sig från Issos här nu då är att det här är ett slag, det är första gången som Alexander möter Darius den tredje på fält. Han har tidigare inte varit delaktig här och det är ganska intressant. Och det som händer i Issos det är ju att Alexander vinner detta med en väldigt framgångsrik kavalleristöt från sin högra flanken in mot eh, eh, Darius mitt och detta sätter Darius på flykt och eh, Alexander kan då egentligen kapa hela, hans, hela Darius hov och hans, de rikedomar han har med sig. Så han får med sig Darius familj, hans fru, hans dotter och hans svärmor tror jag också och, bland, och 370 eh, andra personer som tillhör eh, Darius hov. Så här är ju ett enormt dråpslag. Men Alexander väljer att inte följa efter Darius i det här läget. Det skulle han kunna ha gjort. Men istället så vänder han söderut eh, längs med Levanten här nu i dagens Libanon och siktar på en stad som heter Tyros. Och varför gör han det? Jo, det är för att han vill helt enkelt slå ut den mäktiga persiska flottan. För att den här sidan av... Medelhavet har inte riktigt så många naturliga hamnar som finns på den norra sidan. Så att de här hamnstäderna som finns längs liksom med det här området är väldigt viktiga. Så Alexander går ner mot. Eh, mot Tyros och belägra denna stad med syfte då att, att slå ut möjligheterna för den persiska flottan att fortsätta, och, och framförallt för att säkra sina egna försörjningslinjer. Men då
1: huggade hugg jag direkt här, för jag ville bara påminna om då att, att, att vi kunde konstatera tidigare att persierna har en överlägsen flotta eller hur som du är inne på här. Men det är ändå så att Alexander underhåller sin armé från sjön och det beror ju på att han just liksom skaffar sig, vad ska där säga, lokal överlägsenhet just där, han tar in, just där han tar in förnödenheterna. Och att han skyddar ju flottan också från land så att persorna kan inte komma åt den. Men precis som du säger så är det väldigt viktigt för Alexander att plocka bort det här flotthotet från perserna men också att lägga sig till med de här hamnstäderna. Så att det är en viktig del av hans logistik. Och vi kan återkomma till det här sen, för hur löser han logistiken då sen han liksom går inlands? Mm.
2: Ja. Vi kan fortsätta på det där spåret. För den här belägringen med Tyros är ju intressant. Eh- den tar den går inte så lätt som man som man först tänker sig han kommer ner hit och så tänker han sig då att det här eller först blir han bemött ganska vänligt av invånarna här nu men efter en twist om access till det här stora templet som finns här som är då byggt till Herakles ära han heter något annat i. I den lokala kulturen. Men, men Alexander ser det här som Herakles, ett av de ursprungliga templarna. Och han vill komma in där. Men Tyrospona och styret där släpper inte in dem. Och detta leder till att Alexander fattar beslutet om att okej, okay, nu måste vi, vi få göra det här med våld. Jag tror att det fanns några sänderbud som också blev dödade och slängda över, över muren här. Så, så att jag, jag kan tänka mig att stämningen var ganska antagonistisk. Det är ju intressant för Tyros är nämligen en, det är en, hamn, ska säga, en hamnstad som finns ute på en klippe ungefär 700 meter ut i havet. Så det är enormt svårt att ta sig mm, tid. Mm. Och eftersom Alexander då i det här initiala läget inte har någon persisk flotta, så att hjälpa honom så blir det här ett, ett ännu större problem. Så det han gör det att han raserar det gamla tyror som finns på fastlandet och försöker med stenar och annat material som man hittar det här i området egentligen bygga en slags bro eller en, en landtunga ut, 700 meter ut där. Och det här är ett enormt logistiskt problem. Men jag vet att förra avsnittet så pratade vi mycket om det här att eh, det här är ett slags genombrott för belägringskonsten, att eh, mm. tidigare i den grekiska krigsföring har man inte använt sig av här, den här typen av taktiken, men Alexander får med sig det här nu och har med sig liksom fältingenjörer som löser mm. de här problemen åt honom. Det lyckas inte så bra trots allt, även om den här tekniken kommer fortsätta användas sig på annat håll. Men det som är vändningen, och det är det som du eh, tog upp här, det är ju att den sypriotiska kungen eh, tillsammans med en hel del fenicier vände sig från Persien eh, Dario så går jag över på alexanders sida så helt plötsligt har en tillgång till det stora delar av den persiska flottan och de kan hjälpa honom att knäcka den här belägningen i tyros. Sen tycker jag det är intressant också att alexander själv är med här då i den här, eh, när de bryter den här när de knäcker tyros eh, Slutgiltigt han är med uppe på murarna, liksom, och det säger ju någonting om hans karaktär. Jo, också.
1: Jag skulle vilja spela in en faktor till, här faktiskt. Det ja, är ju det, 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 är, det, är, det är så att säga mat och så vidare. Men vatten är ju ett stort problem i de här områdena. Och, och vattnet vatten får han inte få närområdet att tyra oss, utan det måste transporteras från en närbeläggande flod. Och det tycker jag också är spännande här. att vi liksom borde klara med att. Alexanders fälttåg är en verklig logistisk prestation. Ja. Det, och det tycker jag är så spännande. Så att Vi ska inte ha någon som helst nedlåtande syn på antikens förmåga att organisera. Uh-huh. För här handlar det ju om att flytta tusentals människor. Och vi pratar ju också om, om logistik i 1900-talet och så vidare. Det är ju ingenting jämfört egentligen med den här prestationen. Det
2: finns många intressanta aspekter av det, för att jag vet att när vi pratade om barbarism för ett par avsnitt sedan mm. så, så sa vi också att det är med stöd av en, en, en historiker. Så att det var inte så vanligt att man i den antika Grekland verkligen vad ska man säga, plundrade städer på det här viset som vi kanske tänker oss, här gör man det. Mm. Jo. Men det, är inte, mm. men det är egentligen inte det Alexander vill. Och vad, vad jag, eftersom han känner den här antagonismen, han fattade att det här kommer, jag kommer aldrig komma överens med här människorna. Så tömmer han staden på ett väldigt blodigt sätt och flyttar in folk som han själv vill ha. Så att den här staden, den nya Tyros. Jag tömmer det på, sägs det då, 30 000 personer. Och, det, och de mer eller mindre säljs som slavar. Och det är oerhört groteskt. Men då är ju syftet där, och det låter liksom brutalt va? Och det är det förstås. Men syftet med det här är ju precis det som du säger. Det är att han måste få över den här centrala handelspunkten eh, mellan Indien och Medelhavet som Tyros faktiskt var och få över den på sin sida för att kunna utnyttja de här logistiska fördelarna. Så alltså, Man ska inte glömma bort att det ligger bakom. Det är inte bara ren brutalitet utan det finns också ett kallt beräknande om liksom, strategiska fördelar. Det tycker det är intressant här. Han låter också eh, den här ledaren eh, Satrappen som finns här i, i Tyros leva faktiskt och få fortsätta styra, han är också mån om att man, han tar ju över de organisatoriska modellerna som finns i sina områden, det är inte så att han slår sönder dem och bygger upp något nytt nödvändigtvis.
1: Men, men sen när han väl når Egypten, så kan man väl säga lite, lite, lite lätt sådär, att då löser sig ju egentligen de här logistiska problemen, för det är ju ett, ett rikt område på ja. ett eller hur? Och vi, vi, vi pratar ju om samma sak här nu lite hela tiden, att just det här med hur avgörande egentligen logistiken är för hela det här fälttåget.
2: Men, och sen så gör Alexander någonting annat intressant: det är att han företager sig en ökenvandring, en pilgrimsvandring ute i öknen. Med syftet att, vad då? Jo, men nu är det så här: att nu tror, tror Alexander att hans, de som han ser som sina föregångar, nämligen den här halvgudarna Perseus och Herakles. Att de tidigare gjort samma ökenvandring som han.
1: Ja, det är det lite galenskap här nu då? Ja, det finns en slags
2: galenskap. Ja. Och, det, och det här är ju ett intressant eh, område kring Alexanders eh, historia. Det är ju att hur galen är han så att säga? Hur mycket av strateg är han? Och hur uppfylld av sin egen storhet är han? För den här pilgrimsvandringen då sägs det enligt källorna som går, eh, när går ut till eh, Amon-oasen som ligger ungefär. Eh, Ja, han går via El Alamein faktiskt och den ligger ungefär i vad det, den västra delen av Egypten idag, ganska nära kusten. Men den slutar med att han då får bekräftat att han är Zevs son och att han är, och har någon slags släktskap med gudarna och det är liksom upp, ska sägs uppfylla honom på olika vis. Jag vet inte, vad tycker du om det? Hur galen är han Alexander?
1: För det första ska man väl ha klart för att det det källor vi har egentligen som berättar någonting om hur Alexander var ju väldigt svår att tolka. Sen tycker jag väl jag 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 så här, om vi tittar på på väldigt många av de här historiska aktörerna som som ju passerar förbi, inte minst i våra poddar här, så är ju frågan lite hur man ska värdera dem. Ofta är det så att de tillskrivs någon form av... jag ska inte säga gudomliga egenskaper som vi pratar om i det här fallet nu men ofta så tror vi att de är så speciella men ofta glömmer vi bort att det är omständigheterna och också sen att det är efterkonstruktioner så jag tycker mm. att det är väldigt omöjligt att ta ställning till en sån till, till en sån frågeställning egentligen om Alexander, huruvida han var galen därför att en, jag bara säga att en person är i en, en sån position och jag tänker nu på något, jag kan ta ett, kanske ett absurt exempel här men om vi tar till exempel Adolf Hitler som menar om man omges från början av 30-talet, kanske slutet av 20-talet, av människor som bara beundrar en, som bara säger ja. Hur blir man då egentligen? Blir man på gränsen till galen i den meningen att man egentligen inte kan fattar sunda, vettiga beslut därför att man ju tror att man alltid har rätt och frågan är väl här nu att inga jämförelser är i övert här då, va? Men, men Alexander, är det inte risken med den här typen av, av aktörer att de just uppfylls av sig själva så mycket att de till slut inte fattar vettiga beslut?
2: nej Jag håller med dig, men historieskrivningen är ju helt omöjlig ja, att reda ut att att, Det är lättare
1: när det gäller Olof och, och får man ju lov säga faktiskt. Och sen
2: är det tolkningen av, av, av de här källorna. Om man mm. tittar på en person som, som JFC Fuller, som en känd eh, mm. militär jag vet inte vad ska kalla militär militärfilosof och författare under Lite omdiskuterad
1: får man ju säga att han är också faktiskt. Ja, ja, men, han, beskriver
2: ja. ju, han beskriver ju han gör ju väldigt mycket liknelser mellan Alexander och Napoleon mm. till exempel och säger att Alexander han driver ju krig på, på, på klass A på ett extremt strategiskt, taktiskt mm. genomtänkt sätt. och Han tonar ju väldigt mycket ner det här att Alexander var, är liksom galen och uppfylld av sig själv och mm. har en bild av sig själv som en, mm. en gromlighet. Samtidigt finns det ju moderna författare nu som har tittat återigen på källorna och som säger att han är helt totalt. Han är ju en selot, en, en religiös selot, mm. som är helt uppfylld och bara agerar enligt. Det som han ser som liksom någon slags profetia om sin egen framgång. Och det ser du, du med det är problemet med ja. att
1: värdera en person så långt bak i historien. Jag tänker att ja. och jag menar, Napoleon Bonaparte är också ett bra exempel som du tar upp här. Han är också en sån här ja. person som man skulle kunna jämföra och prata om att han också uppfyller sig själv. -There's
3: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
4: Normally, being a little extra can be a bit much.
1: Du börjar bli lite sugen på, på Gauguemel här faktiskt.
2: Ja, jag vet, jag vet. Vi ska komma till det nu. Nej, men, och, och, vi är precis på väg dit. Va? För det som händer nu då är att han etablerar sig i. Alexander etablerar sig i Egypten. Han, mm. han blir farao och. och han återhämtar sig, han anordnar fester, festivaler, skickar folk på permission och så vidare. Han kallar hit grekiska skådespelare och sånt där. Och sen vi, under den här perioden så får han ett antal brev eller fredspropor egentligen från Darius. Där han på olika sätt försöker förhandla med Alexander om att han ska dels få sin familj tillbaka men också mm. ska få ekonomisk ersättning. Och det kan man ju fråga sig här, Alexander han nekar ju hela tiden och så vägrar ju acceptera något som helst fredsfördrag. Och framförallt så får han ju ett tredje här, där han blir erbjuden 30 000 talenter, det är en astronomisk summa. Han ska lämna tillbaka Darius familj och han ska få, Alexander ska få kontroll över allt land Fram till Eufrat. Mm,
1: just det. den ja. västra delen av det persiska riket ja. skulle man kunna säga. Mm.
2: Precis, och detta är ju en norm eftergift. Men här, här svarar jag Alexander rakt av att det kommer under inga som helst omständigheter <laughs> att gå med på. Han, han blir också i för att få gifta sig med Darius dotter så att han ska bli liksom svärson till Darius. Där han bara, om jag, vill, om jag vill gifta mig med din dotter så gör jag det. Vilket han ju gör ja. sen. Ja, ja, vilket han gör han så
1: småningom.
2: Ja. Mm. Ja. I mean, det, det här var ju sista försöket från Darius mm. att, att fredsförhandla med Alexander. Och efter detta så kommer Darius istället koncentrera sig på att bygga upp en enorm fältarmé med bas där i Babylon, Susa och Persepolis. Och Alexander nu rör sig tillbaka till Tyros och på tal om logistik här nu. Nu har man byggt upp en logistikkedja här som är ett intressant och som påminner mig ganska mycket om även alltså 17- 1700- och 18-talets typ av logistiska utmaningar. Han har å ena sidan eh, en hel del trupper som är lätta och som kan marschera snabbt och så kan ta och som agerar för trupper samtidigt som han då bygger upp lager med. med med livsmedel och uh, mat till hästarna under hela vägen fram till Eufrat och Tigris. Eller Eufrat framförallt. Det framstår ju som att Alexander här är äregirig och uh, en av hans parme- uh, hans är den äldsta generalen Parmenion föreslår ju till Alexander att han ska ta det här erbjudandet men Alexander vägrar och varför då, ja men är det bara hög mot, nej men det är ju lite precis det som du säger här att faktiskt, det övergripande strategiska målet för Alexander är ju inte bara att vinna ära utan faktiskt att undergräva hela det persiska riket. Ja, och ta över som, det persiska ja, riket
1: får, får man väl säga.
2: Och lösgöra det problemet från de grekiska
1: stadsstaterna så att man kan liksom skydda det grekiska hemlandet. Man kan vi överhuvudtaget säga att Alexanders ledarskapsidé där var att sätta in personer som, med stark lojalitet till honom själv. Så i alla de här Till exempel den tunga infanterifalangen som ju var var en ytterst viktig enhet i den aleksandriska eller mesopotanska armén. Mesopotanska, förlåt. Makedonska armén. Alla de delarna av dem hade befälhavare som var direkt lojala mot Alexander skulle man kunna säga då. På ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och även de som var chefer för till exempel gardeskavalleriet och särskilt då för den här utvalda elitstyrkan, hans, hans de här, vad ska vi kalla dem för, efterföljande, companions, förlåt på engelska, mm. men han... Kompanjoner, ska... Alla ja. de här befälhavarna för de här, vad ska vi säga då, eh, makedonska förbann de var eh, lojala mot honom. Sen alla andra, han hade med en massa andra Uh, trupper. Där var det inte lika noga. Men det är viktigt då att, att jag vill bara kommentera det, att det var hans ledningsstruktur. Det här skiljer honom från, från Diros För Dairus, Dairus har inte riktigt samma lojaliteter inom sin, sin här
2: det är ju så att Persiska riket är ju organiserat i 20 satraper ungefär som, som sträcker sig. Det är ett enormt län, den här så, Län
1: skulle man kunna säga. Så, ja, län oh. kan man
2: kalla det ungefär. Och de är mer, relativt självständiga. Och så har man ett kurirsystem som gör att man kan binda ihop dem. en ganska avancerad, mogen typ av eh, byråkrati faktiskt, som, som överglänser den makedonska och grekiska ganska mycket. De har funnits betydligt längre också sedan 600-talet före Kristus. Så att, och Makedonien har ju ganska nyligen, det är ju som Alexanders far som har lyckats ena det här landet. Men, men och det är ju intressant att han har också, det är nästan ett feudalt system att de här satraperna blir ju kallade sen att agera generaler. Mm. Men de visar sig inte vara helt lojala Nej. mot Darius och Nej. rätt många olika situationer. Vi har redan sett det i Egypten till exempel. Mm. Vi hoppade över slaget i Gaza som faktiskt är på mellan Tyros och och eh, Egypten men där är satrapen väldigt lojal mot, eh, mot, mot Darius men, eller Darius eller vad vi du så kalla han ja. ja och det leder till en väldigt minnesvärd situation då han släpar den här satrapen efter en häst och så men, men eh, ja så att de har lite olika så persiska riket är väl mer eh, inte sammanbundet på samma sätt kanske av en gemensam kultur heller som, som de grekiska stadsstaterna är, utan de har ungefär samma, samma system. Va? Men de persiska, det här Darius stora armé som man skrapar ihop tycker jag gamella, består av 24 olika etniciteter. Jo, och att, att de persiska det persiska riket som du säger bygger ja.
1: på att de har en stark ledare i det här fallet nu då, kung Darius. Ja. Medan som du säger att det finns en större Utan nu, vi har ju just pratat om hur viktig Alexander är, men att där finns det ett annat shit som är mer kulturhistoriskt sammanhållning där på ett annat sätt skulle vi kunna säga. Och att ledarskap bygger i mycket stor utsträckning på den här direkta realiteten att genomtänkt vilka som är underbefälhavare, det är viktigt här.
2: Perserna verkar ju också ha varit ganska förlåtande mot andra typer av trosystem och ja, religiösa ja. uppfattningar också som, som gör att de har. Nej, ja, men jag vet inte. Man kanske kan jämföra med Habsburgarna eller någonting sånt där. Ja, ja alltså
1: Perserna är ett ganska, ganska då, som du säger, att man accepterar accepterande rike, tolerant. Mm. Men mm. det, det inte riktigt finns då på samma sätt i det grekiska imperiebygget som mm. nu är ju på väg med Alexander. Då.
2: Mm. Okej, okay, nu kör vi Gagamella. Gagamella. Alexander Han har tagit sig över EU för att eh, det som, muter, det som mm. var precis så han rör sig mot Tigris. Han måste ta en omväg för att satraperna under Darius här nu har bränt jorden i stor utsträckning och förstört möjligheterna till till att understöda sig, men så småningom så tar han sig över Tigris. Och det är precis som du sa här innan, att Darius har nu sökt upp en plats som han tycker ja. var fördelaktig. Han har riggat ett jag... slagfält
1: faktiskt, ja. väldigt konkret.
2: Och detta ligger då alltså eh, ganska nära en stad som då heter Arbella, som idag heter Erbil, och det är faktiskt Kurdistans huvudstad. Och den ligger så ganska mitt i smeten i Irak. Eh, mellan Erbil och Mosul, eller strax ovanför här, mellan de här två stora städerna. Så att det, där hittar han en plats med en stor slätt och en, en liten höjd som man försöker förskansa sig på. Och här kommer då Alexander att möta upp. Och vad möts de då av? Ja, Alexander sägs då ha med sig ungefär 40 000 infanterister och ungefär 7 000 kavalerister. Men är det är det just...
1: möjligt säger vi ju direkt Ja, ja precis, ja. jag lämnar den där frågan till dig Men ja. jag bara rabblar
2: siffrorna här ja. Och sen så på Darius, på Darius sida va? Här finns det alla möjliga eh, vittnesmål Allt från upp över en miljon man totalt Ner ja. till, vad var det du sa, ja, hundratusen 200, 200 tusen ja. säger så också var det någon slags gyllene medelsnitt här och väldigt ja, är ungefär 200 000 infanterister och kanske 40 000 kavaleri. Så oavsett vad så kan vi konstatera att det verkar inte vara jämlika. Nä, äh, men vad kan man kan bara
1: tycka är rimligt för nu spekulerar vi lika mycket kan ja. jag säga som egentligen alla andra gör. Men tittar man i så att säga den seriösa militärsjordiska litteraturen så kommer man väl fram till att ungefär 2-3, alltså det är så att den persiska armén är betydligt större men är den verkligen dubbelt så stor det är svårt att säga och sen kommer vi ju in på kvaliteten på de här truppen och så vidare men, mm. men perserna har ett betydande numerärt övertag och den här, det här platsen som han har valt den justerar han ju också faktiskt att han tar bort hinder att <laughs> ta bort Hö, höjd, till och med slätar ut en del höjder därför att han har ju tänkt sig här att inte bara använda tyngden av sin väldiga armé utan också nyttja som vi har varit inne på dels elefanterna, eller hur mm. men också lierförskedda ja. en av situationstecken nu då stridsvagnar alltså vagnar, det är ganska fascinerande, ganska obehagliga konstruktioner som alltså meningen att den skulle i benen helt enkelt och lämlästa motståndaren
2: och framförallt är det väl de här grekiska falangerna eller ja. makedonska falangerna som man försöker... Men det kommer ju, ja. kom
1: ju nu till fullständig missuppfattning därför att det är väldigt, det är egentligen meningslöst att försöka anfalla de här, den här tunga grekiska falanger med de här. Utan de här har ju framförallt betydelse eller framförallt verkan när man anfaller en trupp som håller på ett fly som har börjat så att säga lösas upp. Va? Så att här är egentligen ett av misstagen redan från början som menar Darius, att man ska använda de här för att luckra upp den grekiska linjen. Vilket inte fungerar, och det borde han ha förstått från början. Och, och likadant med elefanterna. Så båda de här specialvapnen om man säger här nu då, De kommer att förfelas. Det kommer att, att helt enkelt bli katastrof snarare. Och elefanterna kommer istället snarare att vända sig åt andra hållet och bli ett problem för sina. <laughs> För sina egna. Så att det, det, det tycker jag är, är intressant att han liksom väljer det här slagfältet av vad vi vet vad det källmaterial vi har. Då för att utnyttja de här motsatstecken, specialvapnen, men att det inte kommer att fungera.
2: Alltså, jag sitter, jag sitter här och förbild letar efter min, min bok här där man ser slaglinjen. Ska vi tänka att vi ska prata lite om de här olika slaglinjerna nu? För det, ja, det
1: för ja, alltså jag, jag tycker att jag har lite någorlunda koll på det här. Då är vi inne på på den här frågan igen då att vad vet vi egentligen och vi får väl bara acceptera att vi, ja. vi har de kunskaper vi har då, men då kan man tänka sig så här då att den persiska armén den, den organiseras sig framförallt i två linjer där man har framförallt kavalleriet i den främsta linjen och, och mer infanteri i den, i den bakre linjen och sen har man då de här livagnarna och elefanterna och man har helt enkelt tänkt sig en, en dubbel omfattning alltså århundraden före Hannibals omfattning sen kan eller Canave och romarna. Så det är ju det som Tarius tänker sig. Han ser en numerärt underlägsen grekiska armén. Eh, Alexander som ju för övrigt då har haft en diskussion med sin närmaste befälhavare eh, inte minst, men även med de övriga har fattat beslut om att man inte ska anfalla under natten ett, ett överraskningsanfall. Perserna är orätträdda för det. Perserna står i vapen hela natten. De här, eh, är trötta med slaget inleds. Alexander han går till och med själv och lägger sig och sover en hel natt. Det här är kanske bara en mytologi, men i alla fall... Ja,
2: det, tror jag bara en det är bara en skitsnack. skitsnack jag tror men, också, men, ja. men i alla fall så
1: berättas det. Och att man fattar ja. beslut om att helt enkelt leverera batalj, som det heter, dagligen. Och åka sker då i så kallad snedslagordning, skulle man kunna säga. Nu kanske man inte ska förväxla det här då med Fredrik den Stores snedla slagordning. Men man väljer helt enkelt att den tunga förlangen i mitten helt enkelt låta den högra delen skjuta fram och att man kommer snett in mot personer. Det här har att göra med att man har under krigföringen i Grekland under århundraden har lärt sig det att en, en, en motståndare som framrycker ofta har tendens att dras åt höger. Att dras åt höger. Och det beror helt enkelt på att soldaterna, den enskilda soldaten, söker skydd för sin axel under grannen, så att säga, stridskamratens sköld som den bär på vänster hand. Och där man kommit på så att då gör man så då menar man att man skulle liksom kunna räkna med att den här vänstra delen av den persiska slaglinjen, att den liksom tunnas ut genom den här, vad ska vi säga, dragningen och förflyttningen åt höger. Då. Och sen har han på flankerna då eh, trupper som inte riktigt syns för perserna men som också kan vända sig liksom inåt i någon sorts nästan halvcirkel ja, eller som, som en lusbulle Hur tror du så? tanken är ju här att han ska ta emot den här omfattningen. Ja, du gillar inte den lusse lussebull, lussebull. taktiken. Han ska ta emot den här omfattningen. Hålla emot. Han har trupper och befälhavare som han litar på. De kommer kunna hålla emot. Och så ska han ju leverera ett riktigt tungt kavallerianfall centralt. För vem är mm. det han är ute efter nu då, Peter?
2: Jo, för det kommer vi att prata om missåt här Aha. i början. Att han vill göra egentligen återprepa ungefär samma ja. sak. att Han vill göra en avgörande kavalleriframryckning mot... Darius, precis. Mitt, ja. Därför där står ju Darius. Han har ju laddat upp ja. och samlat sig där med alla sina stjärniga elefanter. tycker jag att vi ska ha en
1: diskussion ja. lite nu. Vad? Det där tycker jag känns men... oerhört primitivt.
2: Ja men jag vet är inte. Det är en
1: konstruktion läser... att att, att alla jag... på på befälhavaren. Nej
2: men vad fan? Jag tycker att det är smart. Jag läste Fullers äh, redogörelse för och för här. Och jag tycker att han, han fångar upp något, något väldigt intelligent här nu i Alexanders tänkande som får mig att tänka att han, han är en enorm strateg då. För det, det är den här formen som du beskriver, den här lussebullen. Ja. Den får ju som en slags hammarkula i ena änden som, som är hans liksom, ja. kavalleri. Va? Ja. Och det är ju den hammarkulan som lyckas slå rakt in mot, mot eh, persernas smitt. Mm. Och vad, vad, hur ska han annars göra mer om han är numerärt underlägsen i det här läget? Han vet om att risken att han blir helt omfattad av de perska trupperna är ju enorma. Mm. Så istället så gör han ju en kraftsamling enligt liksom klassisk klassisk Klassiskt snitt. Ja, klassiskt snitt. Eh, och en kraftsamling mot mitten, mot den ja. moraliska liksom, stödjepunkten för mm. hela den persiska mm. hären. Mm. Och det är ju givetvis ett enormt vågspel. Va? Ja, det och det, det hänger ju hela, ja. tiden, hänger hela tiden på att de här, den här lussebulleformen att den ska hålla ihop, va? för ifall de kollapsar...
1: Och, ja. och då blir det så att de liksom egentligen på något sätt, de viker ju Nin bakom för att skydda liksom sin flank och sin rygg. Ja. Och det finns det kavleri där ute på kanterna också som ska kunna motanfalla liksom och hålla emot persernas försökte omfattning. Och sen har han ju slägan i mitten då. Och sen är ja. det ju så här faktiskt och han räknar ju kallt med dels genom den här förflyttningen som vi har beskrivit att den persiska mena den, men också genom att den försöker göra den här omfattningen så menar ju Alexander och det tycker jag ju intelligent att Förr eller senare kommer det uppstå en, en lucka i den persiska linjen, i den främsta persiska linjen. Och där kommer jag kunna anfalla. Och det ja. är det som sker. Det kan vi ju släppa. Men sen finns det en sak som jag skulle vilja ta fram här nu. Det, det menar, en del, en del beskrivningar av det här menar jag att perserna också bryter igenom faktiskt ja. den, 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 den makedonska linjen. Men...
2: Precis, och de tar sig hela vägen till, till det makronska läget. Jo, faktiskt. Så det, finns ju, att... det
1: finns ju en skrön om att,
2: att Darius morsa eller svärmor inte vill, inte vill följa med.
1: Ja, just det. Och att där där börjar de och plundra då istället för att göra det som Darius hade ju tänkt sig då att de skulle anfalla de ryggen ja. mm. men det här finns, i olika beskrivningar finns det här inte med så det här kan man ju bara resonera lite kring och det här ja. visar ju lite hur vi är ute på tunn is känns lite fel när vi håller på med men han har ju också områdena, en, en dålig dålig metafor men att vi, det som är helt klart är att det här tunga kavallerianfallet då det slår igenom och det får den här effekten som Alexander förväntar sig återigen och det som sen händer är ju just också det att det håller ute på, på flankerna även om det är skakigt, särskilt på den vänstra makedonska flanken. Men det håller ändå emot och Darius faktiskt flyr åter igen. Han ger upp helt enkelt och blir rädd för att det här är, att det här är slutet och, då, och han flyr från slagfältet. Men då är det så att den persiska armén den kollapsar inte utan man slås ganska väl. Så den kollapsar inte totalt, men naturligtvis, förlusterna blir oerhört stora ändå. Men det är ändå intressant att det inte sker liksom den här totala mansflykten, i alla fall, det tycker jag man kan, kan konstatera. Men att Darius flykt från slagfältet återigen är det som avgör.
2: Men jag har fattat det som att den här, de här satraperna, vad heter Maasaios vad, mm. som, som möter Parmenon ute på den. Makedonska vänstra flanken. Ja. Att han då ser att Darius flyr, och att han då lättar trycket, flyr också. Så har jag fattat ja, en, det. Ja, det finns en diskussion
1: där. om att Parmenion inte riktigt håller emot. Ja, men, ja, och att precis, att han att har ha ha lite vänta. panik och, och skicka ut till Alexander om hjälp och, och, men sen Alexander väl kommer till undsättningen i vänsterflygen när han har genomfört det här eh, avgörande anfallet och, och, och ser till att det blir ja, då, då håller den där vänsterflygen då trots allt för då har man ändå lyckats komma igång med motanfall och tättat igen luckorna på den vänstra och, och just det där att, att Parmenion panikar där under en sekvens i slaget. Det är någonting som sen liksom kommer följa med i Alexanders relation till sin underbefälhavare. Då. Ja, Finns det källor spännande. som menar då? Det är frågan som ja. är liksom vad, vad, vad bygger man det på då? så säga, eller hur, hur? Ja,
2: I men... Uh spännande ja och så har de fler ja har de fler och det som händer är ju att Alexander följer efter i en viss utsträckning om man tar sig mm. hela vägen till jag tror att man tar sig hela vägen till Ar- Arbeld eller ärbil ja. Ar- ja. Ar- Ja. Där, och där väntar ju då ytterligare en... Menar, där det är ju just hela hov och, och alla skatter som han har fört med sig. Så att man får ju ett enormt byte av det här slaget. Och Sajos lyckas väl ta, lyckas väl ta sig därifrån ganska intakt, vad jag förstår, med, med sin, sin armé. Mm. Mm. Nu, men nu händer ju det här. Det är intressanta då. Vad gör Alexander här nu? Väljer han att gå efter Darius ja. och Darius och jag, 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 <laughs> vi kommer väl reda ut det här med namnet men uh, väljer han att gå dit eller vad gör han? Nej, han går mot Susa och Babel ja. han,
1: han, han ger sig inte in i den här jakten ja. vilket, vilket nog är klokt
2: Jo, ja, det, det, det är det här han visar liksom, vilken strateg är och att det här är ett uttänkt fält och inte bara en hämdaktion eh, mot tidigare oförrätter utan det här handlar verkligen om att ta, verkligen bryta ner det persiska riket och ta över ta kontrollen för att det är ju i de här städerna som den riktiga rikedomen finns eh, och så att han... Eh, och och, utan. och det är det här jag tänker också är nyckeln till varför Alexander säger nej till freden. Fredstraktaten eller de här fredserbjudanden som Darius kommer med innan, innan Gangamella. Han vet att även om, man, även om man skulle acceptera allt land väster om Euphrat, så skulle han inte slå sönder den ekonomiska basen för det persiska riket som han gör genom att ta över Sosa och Babylon. Mm. Men, men ska, jag, tycker jag, är liksom, nej, men jag, jag håller det, men, med om det att ja,
1: det förefaller ja. bara på det sätt som du säger att Alexander ändå har en strategisk blick, han inte bara den där eh, militären som, eller befälhavaren som vinner slaget eller förlorar kriget som man till exempel brukar mm. säga om Karl XII då. eller hur va <laughs> utan ja. att han har den här vidare sen kan det vara efterkonstruktionen naturligtvis och vi kan vara ett offer för det också nu här i våra analyser men men jag tycker att det här blev en bra slutpunkt egentligen för det här, för det här poddavsnittet. Och då, att vi kommer att fånga upp i ett ytterligare avsnitt den oerhört fascinerande, tycker jag, berättelsen om ju Ale- Alexanders fortsatta idéer om att ta det som man uppfattade i den grekiska världen vid den här tiden, egentligen som hela världen. <laughs> därför man trodde ju att världen slutade någonstans där borta bort mot Indien. Och, och det ska vi berätta om och också slutet på Alexander's tid och också hur det går då man ska ta sig tillbaks. Den här fascinerande får man säga eller brutala marscher genom öknen och så vidare. Men, ja. men, men det får vi vara så där. Vad heter det? Cliffhangers. Cliffhanger. Ja. Ja.
2: ja. Nej men precis. Fortsättning följer på det här. Ja. Ja, men det är intressant.
1: Men en uppsummering ska vi... egentligen ska man göra det. Gagamella, ett av de stora antika slagen fascinerande. Eh, vad vet vi egentligen? Då vi har vi diskuterat mycket. Eh, vi har väldigt svårt att uttala den persiska kungens namn. Och man kan också säga och man kan också avslutningsvis säga att Alexanders Alexanders ledarskap, Alexanders betydelse eh, som ledare är, 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 är spännande tycker jag.
2: Mm. Ja. men bra.
1: Tack, tack, vi, tack ska vi ha, faktiskt. Ja, och vi ha. återkommer ju nu här med, med två avsnitt om, om, om fälttåget i Italien, 43-45, till hade vi ju tänkt, va? Men Monte Cassino... Ja, exakt.
2: Och ska vi se om vi gör ytterligare en utvikning i Mellanöstern, om vi ska prata om Afghanistan. Ja,
1: Afghanistan faktiskt, och det kan vi väl säga att vi har blivit lite inspirerade därför att vi deltog båda två i en session på Nordiska historikmötet om... om internationella insatser nordiska länderna, insatser i Afghanistan och då tyckte vi att det här var någonting som vi ville också förmedla till våra lyssnare. Mm. Så på återhörande! Tack ska vi ha! Hej på er. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militärhistoriepodden
2: at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in
1: synpunkter och förslag till programidéer.